0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiovisuales Argentina, un podcast conducido por Francisco Cauterucci desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Hablemos de ser documentalistas. ¿Qué significa ser documentalista? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se es documentalista? Bueno, para mí, y esto por supuesto es 100% subjetivo, objetable, cuestionable y... No lo tomen como la verdad absoluta, sino como mi, mi opinión. Yo solamente lo voy a dejar acá registrado para que lo escuche quien deba escucharlo. En busca de, de que se formulen preguntas, no de que mi opinión sea una respuesta. Yo creo que un documentalista es un conductor o una conductora. Es como un guía hacia su propio destino, pero que desconoce el camino. Y que el camino se va trazando a medida que el documental en su realización avanza. O sea, es un conductor que no tiene ni mapa y mucho menos GPS, ¿verdad? Es, es un conductor que, que toma las riendas del carro que lleva y que con intuición y una percepción muy aguda, con mucha decisión y mucho coraje, guía su carro, es decir, su documental, su cuerpo, su mente, sus ideas, su alma, su corazón, hacia el destino que ya sabe que es el que quiere alcanzar. Lo que no sabe es lo que se va a encontrar en el camino. O qué camino es el que lo lleva a su destino. Este destino puede ser eh, una tesis, un, una premisa, una idea, que puede estar elaborada mínimamente en grandes rasgos. De ninguna manera puede estar guionada. Un documental que está guionado no es un documental, para mí. Para mí. Eh, yo creo que un documental que está guionado es una ficción. O bien es un documental de la mente del documentalista. Es un documental de, del proceso mental que hizo el documentalista en frío, con la cabeza, racional. Ni siquiera es un documental de, del corazón ni de nada por el estilo. De, no, no, no tiene corazonadas ese documental. No tiene una intuición que lo llevó a registrar una u otra cosa. Es algo que está pensado con la cabeza sentado en un escritorio, en una mesa, en la casa, en la oficina, donde sea. Que lo que hizo fue... Elaborar una serie de pensamientos efectivos para la comunicación de una idea. Pero de ninguna manera eso es hacer un documental. Hacer un documental. Realizar un documental. La realización documental. Lleva un proceso. Un camino. Yo creo que de ahí de viene el consejo de Werner Herzog. De walk, walk, walk. camina camina caminá. Porque caminando entras como en un loop. En donde empezás... Por un lado, reflexionar sobre vos mismo, el mundo, la gente que te rodea, los animales, las plantas, las cosas. Empezás a cuestionarte todo, desde lo más grande hasta lo más mínimo, desde el universo, la vida, la eternidad y tu propio ser, hasta las moléculas que conforman el pasto, qué sé yo. Y lo que sea que, que se te produzca en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la conciencia, en ese caminar, en ese camino que tiene un destino final pero lo que sea que te suceda en ese camino es lo que va a darle forma y sentido a tu documental, lo que va a darle emoción a lo que estés documentando, viviendo y registrando, ojo que yo no estoy de acuerdo con que el documental sea la mosca en la pared, tampoco estoy de acuerdo con que el documental sea la mosca en la sopa, muchos documentalistas que respeto por ahí, son mal interpretados cuando intervienen mínimamente en el documental para reforzar una idea o para meterle un poco de humor. Pero los grandes documentalistas hacen gala sin hacerla, de su sabiduría, dejándose llevar por la intuición. Demostrando que, que una cosa lo llevó a la otra hasta lograr confirmar su tesis o refutarla. Y si la refuta, el destino es uno nuevo. Llega a su destino que tenía planeado, pero el documental continúa. Esa flexibilidad que tiene el documentalista no la tiene ningún otro realizador. La ficción es otra cosa, es, es la utilización de las mismas herramientas técnicas, pero se, se conversa un lenguaje completamente distinto, se piensa, se, se domina algo. Una ficción es maleable, se le da forma, se la interviene, se la rehace. El documental no, el documental se vive, se atraviesa. Y la realidad te atraviesa a vos. Y vos sos el filtro de esa realidad. El filtro de esa realidad no, no como, como dique. Sino como, como cortina. Como una, una bella cortina blanca. Que deja atravesar la luz. Y que permite la difusión de esa luz. Y la reinterpretación de esa luz. Ya no es la luz solar directa. Que te encantila, que te quema. No. Somos el filtro que permite... Que sucedan cosas a través de ese filtro. No es un filtro que, que acota, que ajusta, que tapa, que oculta. No. No tiene que ser un filtro que oscurezca el nuestro. No tiene que ser un filtro que segregue, que seccione, que seleccione. Por supuesto que haciendo tu documental vas a tomar decisiones y vas a elegir cosas que sí y cosas que no. Pero va a ser como navegar un bote en un río, no como construir un bote. Y mucho menos construir un río. El río es indomable. Vos no vas a domar absolutamente nada. Vos no vas a domar la naturaleza humana, lo que existe, lo que no existe. Si vos construís un documental, no es un documental. Estás construyendo otra cosa. Hay gente que con muy buenas intenciones intenta ser muy fiel a la realidad y la construye, reconstruye y dirige. Dirige en el sentido ficcional de la dirección, no en el sentido documental. En el sentido documental, la dirección es... Apuntar para un lado e ir hacia allá. Dirección en el sentido de en qué dirección nos dirigimos. No dirección en el sentido de hace esto, hace aquello. No, no. Los documentales no se mandan, los documentales se viven y se hacen. El documental debería ser una ciencia social, creo yo. Humanista. Así como naturalista, porque tiene la misma lógica. Cuando vamos a la naturaleza no hay forma de dirigir un árbol, un río, una piedra, un evento natural, un fenómeno. De ninguna manera. Nosotros estamos ahí, somos parte, tenemos que hacernos cargo que somos parte, no, no, no somos un ser inerte. No, estamos atravesados por eso y ese eso conoce y reconoce nuestra presencia y también se adapta y modifica a partir de eso. De manera que hay que ser primero conscientes de uno mismo para poder atravesar de forma óptima la realización documental y no ser un obstáculo. Sí ser un filtro, pero que colabore con la interpretación por parte del espectador, no todo lo contrario. Hay que eliminar todo tipo de egolatría y egocentrismo a la hora de realizar un documental. Y más aún a la hora de difundirlo. Porque si hemos hecho un buen documental, bueno, claro, el sistema está acostumbrado a la idolatría y los aplausos y los premios y todo lo demás. Pero la importancia, la importancia social, sobre todo en esta época, más aún en el futuro... Estamos viviendo una época fantástica para la realización documental. Es impresionante. Yo eh, no dejo de asombrarme cada vez que abro Instagram, por ejemplo, y con todas las movilizaciones sociales que, que están sucediendo, con todas las manifestaciones, cientos de chicos, de chicas, yendo con sus cámaras, incluso a veces con sus celulares, a registrar, y con, con, mucha, y con mucho talento, y con, con mucha habilidad, y con mucha técnica... Están queriendo registrar y tienen una sed de, de realizar un documental, de documentar y dejar su sello, su registro de lo que está sucediendo en la vida. En la vida social de nuestro país, en la vida política de nuestro país. Eso es espectacular, es impresionante. Ahora, muchas veces veo que, que se queda en el retrato, que se queda en el registro superficial de la cosa. Hay que profundizar un poquito más. Con toda tu sensibilidad. Hay que profundizar. Toda tu sensibilidad. Y eso no se estudia, ¿eh? Es como querer estudiar ser carpintero o algún oficio por el estilo. De ninguna manera vas a aprender a ser carpintero o carpintera con un apunte. No. Lo aprendes haciendo. Agarrando la lija, agarrando la madera, agarrando el cincel. Y metiéndole a la madera. Sí, vas a saber... ...algunos conceptos básicos, sobre todo si tenés... A ...alguien a quien observar... ...un maestro, una maestra... ...pero amigo, amiga... ...no hay mapa alguno para ser documentalista... ...te tenés que poner a hacer... ...¿y cómo hago? ¿Salís y haces ¿Y cómo vivo de eso? Bueno, eso es otro tema, tenemos que... ...empezar a conversar de ese tema... ...en un futuro muy cercano... ...porque si somos tantas las personas que... ...simpatizamos con este rol de... ...clarificar la realidad... Para el resto de las personas. No porque seamos los mesías de absolutamente nada. O sea, no somos manda más de la realidad de... de nada. Tenemos este rol. Como hay gente que cocina, bueno, nosotros conocemos realidades y las comunicamos. Y mientras la otra persona cocina, nosotros hacemos esto y luego intercambiamos nuestros bienes y servicios. Como en toda comunidad. Entonces, mientras aquel cocina, nosotros vamos descubriendo realidades y tenemos... El rol, el deber ético y moral de no bloquear, no ocultar, no esconder. Sí comunicar, sí difundir. No como un trabajo meramente, sino como la tarea vital para una sociedad sana, con responsabilidad, colaborando entre nosotros. No explotándonos, no, no, no hablo de la colaboración en, en el sentido negligente que se está usando últimamente la palabra colaboración. Hablo de la colaboración real, del poder mirar para el costado y saber que tenemos un compañero, una compañera que está en la misma de forma horizontal y hacia un destino donde el destino más grande es es esto mismo es poder mostrar las realidades y que la gente haga su propio juicio de valor respecto de esas realidades y te puedo asegurar que no va a ser fácil porque vas a ver cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a ver vas a conocer las realidades más crudas y duras de este planeta vas a conocer las miserias más grandes de los seres humanos y te transforma eso ¿eh? ya no vas a ser la misma persona por eso es un deber que se tiene que encarar y se tiene que ir a fondo con toda tu responsabilidad vos tenés que responder por el contenido documental que haces es muy sencillo esto de, de catalogar de documental a lo que vemos en no sé en un o en discovery o en cualquier otro tipo de de medio de comunicación que elabora documentales algunos con guión y otros directamente con una bajada ficcional en pos de, de colocar una realidad y de elaborar un sentido común que en realidad no es tal. O es una posverdad o es llanamente una mentira. Y como los medios de comunicación, aunque esto ya está cambiando, los medios de comunicación solían tener como este, esta especie de carta blanca de conocer, saber y ser las voces autorizadas para difundir la realidad. Y la realidad que transmite el medio de comunicación es la que es y no se discute. Bueno, esto no es más así. Ya sabemos todos y todas que no es más así. Y hoy todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, o el 95%, yo creo que el 100% ya tiene acceso, pero el 95% tiene en la palma de sus manos una pantalla, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, redes sociales. La democratización de la información que a su vez es el canal principal en donde se depositan una serie de artilugios y mentiras para que la gente tome malas decisiones con cierta temperatura mental, aunque después sea todo mentira y... Bueno, fíjense lo vital, lo crucial, lo fundamental de nuestro rol en esta sociedad que viene, en esta sociedad hipercomunicada, en esta sociedad que se ve apabullada por la cantidad de información que hay dando vueltas. En esta sociedad que al día de hoy no sabe discernir qué la encandila, qué le gusta, qué no le gusta, qué es demasiado, qué es muy poco, qué es verdad, qué mentira. Fíjense el rol que nos cabe. Bueno, espero que las jóvenes y los jóvenes que encaran esta hermosa tarea, que sienten esta profesión como lo que tienen que hacer en la vida, bueno mis palabras y las cosas que pueda transmitirles les sirva para, para despertar ideas y generar conciencia. Y el día de mañana, quién sabe, quizás un mundo mejor.